0: Dragi ljubitelji svega jezičnog i nejezičnoga, evo nas iz drugog pokušaja oh. jer je Gaj kao stručni podcaster zaboravio upaliti snimanje.
1: <guljiv> Vidim, vratio ti se dobar glas žene, ne zvučiš više kao muškarac. Vratio se si?
0: poluduboki ženski glas. Poluduboki
1: ženski glas. To moš da. ovdje kriviti mikrofon. Kako si mi Anice, e,
0: danas smo sretni zato što smo uh, vidjeli kolika nam je slušanost i vidjeli smo dakle nas sve ljudi slušaju i odlučili smo ove epizode to jest u ovom uvodu pozdraviti sve one koji nas slušaju da, iz drugdje Da 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 pazi ovo
1: znači znaš da imamo slušatelji čitavog svijeta najviše znači bude iz Zagreba bude i srvatske, ali pazi ovo, amerikanci sve više se penju na ljestvici. I uzmem statistiku na Soundcloudu, sad svaki portal, naš Spotify, Google, Apple, svi imaju svoju statistiku, ali ovo je na Soundcloudu gdje izvorno izlaze epizode, pa kaže u zadnjih sedam dana, mislim da je u zadnjih sedam dana, da, Zagreb broj jedan, New York, forget about it, broj 2 Helsinki nam je treći. Onda mm-hmm. Ashburn, Virginia. Uh, mislim da Virginia. Uh, treći uh, na redu. Onda opet Kalifornija. Mm-hmm. To je zadnjih sedam dana. Znači, mountain
0: View da pogodim.
1: <laughs> mountain View, California. nam je već uh, dugo, godina, <laughs> dugo godina dugo epizoda slušaju, ali ovoga nikako da se jave. Da, i to je bila statistika za zadnjih sedam dana. Pazi, ovo 30 zadnjih dana. Zagreb, Mountain View drugi. Mm-hmm. New York treći. Helsinki dalje stoji visoko. Granada... Mm-hmm. Granada nam je tu na petom mjestu i Split, je znaš da Split.
0: Nemam jel su pojma. Je to neki za tvoji splita. koji si im
1: rekla morate slušati. Pa
0: moguće, moguće da jesu. Da. Svakako ih svih pozdravljamo na faksu. i ako se želite uh, priključiti našoj uh, ekipi slušatelja, možete se pretplatiti na ovim kanalima koje ga je spomenuo, SoundCloud, Apple, Google, Spotify, Deezer i tako dalje. Gdje god možete slušati podcaste.
1: Zato što nam epizode izlaze svake sedmice, svakog svake tjedna, sedmice. svakog ponedvika. Ne, ono, fantastično je i ovo što smo skupili za opremu, čuli ste prošle epizodi i čujete sad ovaj zvuk. Ne mogu, ne mogu se dovoljno odušeljen ovim zvukom. To je ta nova oprema koju ste nam vi omogućili vašim donacijama i uh, zahvaljujući toj, tim donacijama kupili smo mikrofone i sad snimamo nadalje s tim mikrofonima. I uspjeli smo skužiti kako funkcioniraju, kako se spajaju, kako Anju smanji dok ja mene pojačat. I ovoga, imamo Big koja to balansira. Znaš, ti kad si preglasna, on te automatski stiša ovaj da, Sve
0: zahvaljući vama.
1: Sve zahvaljujući vama da. I ovoga, to kad smo objavili, uh, objavila sam zahvalu svim donatorima i rekli smo sad skupljamo za SoundCloud za članarinu. Znaš, nije podcast besplatan jer ga moraš uploadati neki na neki servis i to je 100 eura godišnji čovjek. Mm-hmm. Znači, ono, samo da bi opstao, da bi mogao objaviti podcast, tako da skupljamo za to. I čim sam to objavio ovo, zahvalu odnosno da par donacija. Dakle, niko nema slušatelja kao mi, nitko. Mm-hmm. Znaš ima i ljudi slušatelji. Tako. Ali nijemo, slušate. Naše, zahvaljujemo na toj vašoj podršci. Eto, ako vam se sviđa što i dalje radimo, na buymeacoffee.com kosacrta bsiv je link za donacije a, imate ga u opisu svake epizode i a, pretplatite se da, ostavite nam komentar na Apple možete recenziju napisat na Soundcloudu komentar možete tamo mail, možete nam se javiti na društvenim mrežama možete ući u interakciju s nama
0: Tako jer
1: je. tamo šta se može na story uh,
0: guys prije svake epizode na story objavi nekakav uh, kviz i onda vi pogađate uh, koja je današnja tema odnosno koja je današnji gost I
1: većinom su precizni u pogađanju. Tako je.
0: Dakle, na Instagramu smo, Facebooku, Twitteru Uglavnom, umraženi smo. Da, ukratko. danas
1: imamo gosta i možda ste došli zbog gosta i to je super, jer svaki drugi tjedan nastojimo organizirati gostovanje. Ali dajte isto tako i priliku, ako ne budi vam pozapovjed, našim samostalnim epizodama gdje se Anja i ja klebarimo na koje kakve jezične teme, pa su tako smo u interpunkciji govorili, govorili smo o hrvatskom srpskom jeziku, slogani, sjećaš se slogani, mm-hmm. naša najdraža epizoda. Kako ne? Bronhi za odvode i do mesto za grlo. Uh, I tako imamo dosta tih tema koje nam daju onakvu slobodu jezično analizirati i um, s jedne strane gosti, s jedne strane naše samostalne epizode. No dobro, ajde, nećemo sad više duljiti, to jest ja neću duljiti. Idemo, Anja, da mi kažeš na brzinu, ko nam je današnji gost? E,
0: da, dakle, kao što si rekao, mi jezik e, komentiramo i istražujemo na razne načine, ali današnji gost će nam pomoći da zavirimo još dublje uh, u, u dublje sfera jezika. Što se
1: bavi podmor, podmorskim jezikom?
0: Uh, Blizu. Dakle, današnji gost Ivan Vulić bavi se vrlo specifičnom primjenom jezika i to u području informatike, umjetne inteligencije i lingvistike.
1: Znači, ono što sam ja vidio kad, kad si ga, ti, ti si našao našeg mm-hmm. gosta danas i ovoga, kad sam vidio čime se bavi nisam ne razumio ništa mm-hmm. i onda sam malo išao istraživati i sad nakon dva, dana istraživanja, <laughs> nakon sva dva dana istraživanja mogu reći da su prošla dva dana. <laughs> <laughs> a, dobro, da a, On je završio fair a, Dakle je računarac, čovjek Summa cum laude Pisao doktorat o jezičnoj inteligenciji Obradi prirodnog jezika ne moram biti ništa jasno u ovom uvodu, bit će vam jasnije kad on to sve objasni i trenutno radi na poli AI. Um, ako znate što je ono voice assistance, kao mm-hmm. što je to, glasovni pomoćnik.
0: Govorni, Gov- asistent. govorni <laughs> asistent.
1: Da, aplikacijama ono i chatbotovi, znači kad pošlaš mm-hmm. neku poruku pa oni četovi automatski odgovaraju, dakle nisu ljudi nego umjetna inteligencija, više manje. Uh, pa idemo čuti Ivana Vulića. Beljski susreti Jezične
2: vrste
0: Ivane, dobro došao. Bolje vas našao. <laughs>
1: Ivane, jedno od enigmatičnih područja jezika je upravo ono što se ti baviš, čime se ti baviš i sve nam je malo bilo apstraktno. Pa idemo krenuti od početka, bolje ćeš se predstaviti sam u koje si područje zalutao <laughs> nakon fera kad se završio fer, kako ti se karijera razvijala i dokle si točno došao.
2: Pa daću kratak uvod i sve te slučajnosti koje su se dogodile do ovog trenutka u vremenu i stvari koje trenutno radim. Dakle, nakon završenog računarstva na feru, htio sam ići na doktorat i nekako sam razmišljao, zanima me, volim matematiku, volim statistiku, ali volim jezike jer sam učio dosta stranih jezika i onda sam iskopao da postoji ta nekakva grana koja se zove obrada prirodnog jezika ili na engleskom je natural language processing, ali ja o tome... U tom trenutku nisam znao ništa, samo sam imao neke natruhe znanja, umjetnoj inteligenciji zbog nekih kolegija na, na faksu uh-huh. i onda sam igrom slučaja kontaktirao e, današnjeg profesora na feru ja, e, Jana Schneidera koji mi je poslao oglas sa Keju u Belgiji vezano uz mogućnost doktorata tamo, jer su oni u tom trenutku imali bilateralni projekt skupa e, gdje su radili jednu e, tražilicu za... Hrvatsko pravosuđe koja se bazi na tim principima uh, statističke obrade teksta uh-huh. i, i tako sam igrom slučaja htio sam ići na doktorat vezano u tu struku o nisam znao ništa završio u Belgiji gdje sam krenuo čitati o, o obradi prirodnog jezika doslovno od prve stranice učbenika. Uh-huh. Uh, I to je bio uh, slučilište Keju Luven u, u Belgiji nakon završena doktorata koji tamo inicijalno traje Traja oko četiri godine, plus pridok koji sam trebao odraditi zbog toga što tad nismo bili u Europskoj Uniji, jer je to bilo davno. Nakon toga sam otišao na postdoku u Cambridge prije više od šest godina i dan-danas sam tamo u Cambridgeu gdje sam postupno napredovao u tim nekim svojim ro- ulogama, zvanjima. i Tako da sam i dan-danas tamo i uz to radim part-time u jednoj kompaniji koja se bavi... Razvojem dijaloških sustava, konverzacijskih sustava s primjenama u raznim sektorima koja omogućava ljudima da se lakše snalaze u, u upitima vezanim uz, ne znam, uz njihovo bankarstvo, mm-hmm. rezervaciju restorana, putovanja i, i, i sve to uključuje uglavnom i samo istraživački rad. Dakle,
1: Olično. Ja... Ovo kako je sumira za sad mi je sve jasno. Da. <laughs> A,
2: rekao
0: si
1: obrada prirodnog jezika na engleskom NLP, ali NLP smo čuli već u ovom podcastu da je neurolingvističko programiranje. Znači to nije to, jel?
2: Da, to nije to, ali se vrlo često miješaju te dvije kratice, mm-hmm. iako sve manje, jer zapravo koliko ja vidim NLP ovaj koji ja radim, postoje sve više mainstream i sve više kompanija koje žele bilo kakvu sofisticiraniju AI tehnologiju, mm-hmm. jer to su sad sve, ne znam kako se kaže na hrvatski buzzwords, mm-hmm. svi, žele, svi žele dio AI kolača u svojih tehnologiji, tako da ljudi zapravo sve više znaju što, što je obrada prirodnog jezika, odnosno engleska kratica je NLP. E Ivane a, je, sorry,
1: oh. Ivane, a šta je, šta je NLP. <laughs> A šta je obrada prirodnog jezika?
2: Dakle, ovaj moj NLP je zapravo znanost koja je nekakva, kao što sam rekao na početku, čudna mješavina znanja iz lingvistike, računarstva, matematike i statistike, koji je cilj stvoriti nekakve alate e, koji mogu poboljšati ljudsko djelovanje u raznim sektorima. Naprimjer, mogu vam mogu vam asistirati u prijevodima to su takozvani keta lati computer assisted uh, tools to je jedna primjena mislim sam sam Google search je zapravo nastao iz 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 tih modela Aha. iz NLP-a i Aha. i, i ti modeli kojima se ja bavim su zapravo u podlogama i Google Translatea i Google Searcha na primjer I, i zapravo mi je dosta zabavno da da ja znam u principu nadam se da znam kako ti modeli točno rade, Ona, onako dubinski, mogu ih raštaniti na razne dijelove i, i jasno mi je koje stvari rade, koje ne rade i, mm-hmm. i ako, mogu, ako mogu isto spomenuti da postoji izvjesna razlika između NLP-a, obrade prirodnog jezika i onoga što mi zovemo računalna lingvistika, gdje je ideja a stvarno da se stvaraju neki uh, novi alati koji će pomoći ljudima u, u raznim Djelovanjima, dok je uh, ideja računalne lingvistike, koja je isto vezana uz korpusnu lingvistiku, uh-huh. da pokušava statističkim, matematičkim alatima objasniti nekakve fenomene i pojave do, do u, u mutar jezika. Uh-huh. Odnosno, uh-huh. Ako, imate, ako imate velike korpuse teksta, vi pokušate shvaćati nekakve statističke korelacije među, među stvarima koje se pojavljuju u uzorci, neko se korpusu i, i i pokušate e, pomoći lingvistici. Mm-hmm. Tako da one zapravo dijele nekakve te metode kojima se koriste, ali su im sami ciljevi malo drugačiji. Mm-hmm. NLP mm-hmm. je možda više aplikativna da, znanost.
0: Da, da. Mm-hmm. A kako taj NLP možemo onda primijeniti u, možemo reći, stvarnom životu? Koje su to industrije koje si spomenuo? Koji su sektori koji bi imali benefita od takve, takve obrade? I je. možda
1: neki konkretni primjer, recimo, na Tako nečemu je. što si radio u
2: pogledu toga. Pa... F, pa E, ovo što radim trenutno u kompaniji to je stvarno izrada tih e, dijaloških ili konverzacijskih sustava kojima je cilj da se poboljša usluga takozvanog customer supporta, mm-hmm. ne znam kako se to kaže na hrvatski. Korisnička podrška. Da, korisnička je, podrška mm-hmm. gdje se puno tih dijelova pokušava automatizirati jer ne znam ako ste ikad vidjeli kako funkcionira taj centar podrške i koliko je to užasan posao za ljude. jer, mm-hmm. jer da, da, da. Od odnosa sa ljudima koji zove do tih problema koji se stalno ponavljaju uvijek isti i zapravo smo shvatili da se puno tih nekakvih uh, konverzacijskih, uh, mi to zovemo tokova ili tjekova, flova, se može automatizirati na taj način se, ne znam, gro posla 80, 90, postoposlav može obavljati zapravo sustav umjesto čovjeka, tako da se ljudi koji su i dalje puno kompleksni sustavi mm-hmm. i u korističkoj podršci uštede vrijeme i mogu se fokusirati na stvarno na probleme gdje e, stroj ne može pomoći. Mm-hmm.
1: Čekaj da pitam, recimo, bilo, bi, bilo je to bilo ovo, znači na Facebooku stranici od podcasta a, postoji inbox gdje ljudi mogu poslati poruke. I ja mogu na Facebooku definirati određena pitanja, a tipa pozdravna poruka da se automatski čim korisnik nešto napiše pošalje pozdravna poruka i onda ako ima pitanje, tri pitanja mu staviti na koja može klikniti i ako klikne na ta pitanja dobija rečenicu već e, napravljenih odgovora, automatizirani odgovor. Jel to to ili već ide dublje od toga tipa prepoznaje ključnu riječ u pitanju korisnika, tipa gdje mogu slušati podcast, mm-hmm. naš napiše gdje i onda da on iz ovog gdje prepoznaje informaciju koja ćemo se onda poslati link, recimo ovdje možete poslati. a
2: pa, ova prva ideja je, to su takozvani e, ekspertni sustavi ili skriptirani sustavi koji su puno jednostavniji načini, ali, ali recimo ako želite imati kompleksnu korisničku podršku, već to, stablo odluka gdje, gdje sam sustav može ići, raste eksponencijalno i jednostavno mi ne možemo popisati ako želimo stvarno imati kompleksan mm-hmm. sustav, ne možemo popisati sve moguće rute kojima sustav mora proći i zapravo ono što mi radimo je da su modeli koji pokušavaju stvarno semantički shvatiti ono što korisnik želi, tako da on može se izraziti na, na jako puno različitih načina i ne, ne hvatamo čak ni ključne riječi, nego pokušavamo stvarno stvoriti modele koji znaju kad, kad netko kaže izgubio sam pin, ne radi mi pin, nemam pin, ne znam što mi je s pinom, da mi stva, ili ne znam što mi je s onim brojem iza kartice, Uh, da mi znamo da se zapravo radi o broju uh, s problemom, da se radi o problemu s pinom uh-huh. i, i znamo već o čemu korisnik priča i možemo ga preusmjeriti ili čovjeku ili ga pitati neko pitanje koje je vezano uz njegovu prijašnju konstataciju. I, i, i to je zapravo ta ideja da, da pregrš tog semantičkog znanja je već ukodirano u modelu i ljudi mogu zapravo vrlo slobodno pričati bez da se slijede nekakvi ustaljeni, skriptirani uh,
1: da, nešto unapredefinirane. Da, da.
2: Unapredefinirane ti flow-ovi.
1: A, a pita, pitao bih te ovako, a, spominješ modele, a, pokušavam shvatiti, ali nisam u tom području a, da bi to bilo uspješno, sve što si ispričao, koje su tu potrebni inputi to modelu? Je li to dovoljan registar riječi koje on sam povezuje ili je tu reći i o gramatici i o sintaksi, kao što si rekao, o semantici? Možu, moguće nekako laiku objasniti kako ti modele funkcioniraju?
2: Pa f- mogu probati sa ovim dijaloškim sistemima koji imaju različite podkomponente gdje svaka od tih komponenti zapravo obavlja određeni dio posla i onda se to kaskadno je sve povezano da bi se uspjelo zapravo stvarno komunicirati sa sustavom. Mm-hmm. A onda svaka od tih komponenti zapravo ima svoju tehnologiju ili podvrstu tehnologije koja se bazira na tim statističkim uh, korelacijama i, i modelima dubokog učenja možemo doći kasnije do modela dubokog učenja i neuronskih mreža i kako se uče parametri modela sad. Uh, evo recimo taj, uh, to što mi zovemo konverzacijski AI ili dijaloški sistem, dijaloški sustav, prvo, uh, ako želimo nazvati korisničku podršku koja se bazira na AI-u, mi pričamo na, naš uh, interfejs ili sučelje prema E, prema sustavu je naš glas. Znači, da, da, da. To je najprirodnije moguće sučelje gdje mi nazovemo telefonom i kažemo ja sam Ivan Vulić, imam problem sa svojom kreditnom karticom. Uh-huh. Dakle, prvi problem je kako shvatiti sam govor. Imamo zapravo pretvorbu glasa i govornog signala u tekst jer većina naših tih pozadinskih modela radi na principima teksta i, i ti modeli dubog učenja. Dakle, prvi, prvi model i prva komponenta je pretvar, pretvorba govora mm-hmm. u tekst. Nakon toga imamo tekst uh, koji sam ja rekao sustavu i sad sustav mora shvatiti što ja zapravo želim. I onda imamo te takozvane, uh, to se zove natural language understanding, modeli razumijevanja prirodnog jezika koji moraju shvatiti o čemu ja pričam i onda oni zapravo rade ekstrakciju najbitnijih komponenti iz, iz onoga što sam ja rekao. Dakle, ako mi kreditna kartica, dnešni redu s kreditnom karticom, uh, sustav mora znati, ok, korisnik priča o kreditnoj kartici, ima nekakav problem, to je prvi vid informacije. Da, da. I, onda, I onda ta komponenta shvaćanja prirodnog jezika ide u drugu komponentu koja se zove... Uh, Dialog menadžer ili Dialog Manager ili Dialog Policy se to zove na engleski, jer to je komponenta gdje sustav injektira to novo znanje iz, tre, iz, trenutnog, iz, iz trenutnog dijela razgovora, to se zove Dialog Turn, uh-huh. i, obzir, i, i pokušava uh, uskladiti povijest našeg razgovora. Ako, zamislite sad Ako da, da, zamislite sada da je to da mi već pričamo neko vrijeme mm-hmm. i sad e, sustav je mene nešto pitao, ja sam odgovorio, ali on zna što smo mi prethodno komunicirali mm-hmm. i mora imati to znanje i pokušava sad shvatiti kako ta najnovija informacija se reflektira A-a. na povijest mm-hmm. i onda u, na osnovu toga mora napraviti nešto što se zove novi dijaloški uh, akt, odnosno mora napraviti akciju. Okay. Mislim da je najbolje da on kaže, mislim da je najbolje da napravim ovo u idućem koraku i onda će, odnosno sustav mora shvatiti je li kraj razgovora, treba li neko novo podpitanje, treba mm-hmm. li e, korisnik pružiti još informacija da bismo mi napravili neku novu akciju i onda nakon što on shvati koju akciju da napravi, e, mora generirati prirodni jezik, to je sad komponenta koja se zove
0: generator prirodnog jezika mm-hmm. ili NLG Zvuči malo kontradiktorno, generator prirodnog jezika. Da, da, da. da. AI, generator
1: prirodnog jezika.
2: Mislim, to se sad može opet ostvariti nekakvim statističkim modelima ili se može skriptirati. Pogotovo ako imate dosta uh, domenu koja je dosta uska, onda možete tu popisati sve što sustav može reći i može napraviti nekakve različite podvarijante, parafraze, svega toga. Uh-huh. I, I kad stvorimo tekst koji će sustav reći, onda opet to moramo pretvoriti nazad u govor. To je posljednja komponenta koja se zove text-to-speech. Mm-hmm. I, I onda postoji opet modeli koji pretvaraju taj tekst u prirodan signal govora i onda i, i to je ono što ćete vi čuti natrag, nakon mm-hmm. što ja kažem, izgubio sam kreditnu karticu, uh, sustav će pitati uh, ok, možete li mi reći svoje ime, ja kažem svoje ime, onda će sustav reći ok, kad ste izgubili, uh, recite mi zadnje, ne, ne znam, zadnja četiri broja kartice, itd. Mm-hmm. itd. Mm-hmm. Znači to
0: I, sve događa unutar nekoliko sekundi. To je tako? To,
2: da, sve se to događa u nekoliko sekundi. Od, od mog prvotnog govora do onoga
0: mm-hmm.
2: do onoga što sustav meni vraća. Brže, nego, svoj...
1: ko, brže nego čovjek što bi napravio Pa nekad brže, da. Kako zvuči ovaj glas, jel, strojni glas? Dajte pa, nam svoj to, karticu. Broj. To...
2: Uh, to je, to je sad dobro pitanje, jer mi u kompaniji zapravo imamo ljude koji su posvećeni stvaranju što boljeg... Uh tog customer experience zadovoljstva mm-hmm. korisnika i eksperimentirali smo sa raznim glasovima i ljudi su podijeljeni, zapravo nema, od, nema binarnog odgovora. Neki ljudi više vole znati da zapravo pričaju sa, sa strojem <laughs> i da zvuči mm-hmm. uh, ne znam, kako bi rekao, strojevnije sav, mm-hmm. uh, sav taj sustav a nekim ljudima se puno više sviđa nekakav prirodan, prirodan ugodan glas uh, koji je ako uh, ima nekakav, nekakvu toplu pozitivnu notu mm-hmm. i zapravo Jedna od istraživačkih djelatnosti koje sad radimo je isto nekakvo shvaćanje što ljudima paše i tako da se možemo zapravo unutar razgovora prilagoditi nekakve emotivne aspekte glasa i sve, sve, to, sve pri, to pod istraživanje.
1: koliko prirodno zvuči, tipa, mi kak pričamo osjetiš da su povezane riječi, da su dio da. rečenice. Je li su li to, mislim, nikad nisam zapravo razgovaraju. Jesi ti kad razgovarala ne, da si Ne, ali ovo me podsjeća
0: na, na one uh, upute koje imaš preko Google Mapsa. I pa da, čuješ da. čuješ da te riječi nisu uvijek povezane. Neki su, su segmenti snimljeni. Zajedno, ali pojedine nisu.
1: To pretvaranje teksta u govor je li prirodno, mislim da je povezano kao cijela struktura rečenice, ili se osjeti da je, ne znam koliko tehnologija mogućava i koliko ste uspjeli napraviti?
2: Pa, tu, smo, tu smo radili zapravo razne, razne analize, isto kvalitativne usporedbe sa, stvarnim, sa ljudskim subjektima gdje su oni morali raditi, to se zove A-B testiranje, gdje im pustimo dva inserta i oni moraju reći koji zvuči, koji zvuči prirodnije hmm. i i, I zapravo za neke te sintetizatore glasa oni nisu mogli odjeliti. I zapravo, oh, kas, uh, super, zapravo ovisi o našem klijentu koji želi sam sustav mm-hmm. kojeg mi radimo, to koliko ćemo mi uprirodniti glas ili ne. Mm-hmm. Ali, ali su, mislim da biste se iznadili koliko su te metode već sofisticirane. Mm-hmm. I zapravo lajičko uho vrlo često neće moći čuti razliku odmah, iako i dalje postoje ti neki mm-hmm. uh, vrlo evidentni uh, signalčići, ako, zna, ako znate slušati, da ih mm-hmm. shvatite, da pričate sa... Recimo jedna anegdota je da uh, naš sustav, koji smo mi razvili polje jaju, koji zapravo radi uh, rezervaciju restorana automatski, tako mm-hmm. da vi možete nazvati restoran u tri ujutro, 24 sata dnevno, i ako ima mjesta, možete bukirati u to i to vrijeme za toliko sati, toliko osoba, svoje mjesto u restoranu i to, to stvarno funkcionira i zapravo uh-huh. trenutno je plasirano na nekoliko stotina mjesta restorana u UK u, uh-huh. i u Americi isto. I onda se dogodilo to da, ne znam jeste čuli za Google Duplex, koji je njihov sustav koji je kao voice assistant, koji može z- z- u tvoje ime zvati uh, različite uh-huh. servise. I onda se dogodilo da su oni zvali jedan od tih restorana i onda je uslijedio razgovor koji je trao minutu i po između dva bota. <laughs> <laughs> da, Google is ovaj. A? Da, ovaj je htio rezervirati mjesto u restoranu i ovaj mu odgovarao na pitanje. Onda su njih, njih dvoje, ili ne znam jesu bili muški, ženski glas, dvoje ili dvojica, su uh-huh. pričali međusobno sati po vremena i onda su u jedan drugome poklopili i to je to. I dogovorili,
1: pobi, dogovorili su pobiti cijelu ljudsku razliju.
0: Ne, ili je Google Duplex otišao, odveo djevojku na večer. I, a još
2: jedna anegdota je kad smo radili nekakve uh, samo sa nekakve probe za hrvatski jezik baš uh, onda, smo, onda sam ja sintetizirao svoj glas i onda sam kad sam testirao je zapravo se dogodilo to da sam ja pričao sam sa sobom i imao sam uh, semantički mm. uh, Ra- raz- semantički razgovor imao smisla, jer sam ja isto htio rezervirati restoran na hrvatskom jeziku i onda sam ja sam sebi odgovarao. Kako, bizarno. <laughs> Kako je to ne, ne, bil, bilo? Je do, bilo je dosta bizarno, dakle, onako, dos, do, baš, baš bizarno. A,
1: koje su tu ograničenja? Zvuči mi kao da je vrlo uznapredovalo i da teče bez stoka pogotovo s taj primjer ovoga, koji si rekao sa dva asistenta, ali um, što se dogodi sa dijelektalnim govorom, nerazumijevanjem, um, koja su tu ograničenja sustava jer može on pitati, oprostite, možete ponoviti, nisam čuo, dobro, ok, to može vjerojatno, ali što ako se dogodi da neko sa teškim dijalektom nešto priča ili, ili mumlja ili muca možda, da. koje su tu izazovi?
2: Pa, naravno, postoje ograničenja i sve su to zapravo aktivna polja istraživanja, kako, kako bolje uh, funkcionirati sa dijalektima, ali... Mi, Mislim, sama matematika je vrlo jednostavna. Bez podataka mi ne možemo napraviti puno. Tako da ako shvatimo da neki dio sustava šteka i lošije radi, onda ćemo se usmjeriti na skupljanje podataka koji će pokriti te nekakve rubne slučajeve, tako da, da, da možemo bolje uhvatiti. i, 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 i to je stan, Taj ciklus je zapravo kontinuiran u smislu da, da mi gledamo uh, koje stvari trenutno ne rade i onda i onda ih popravljamo, skupljamo nove podatke i.
1: I koje stvari trenutno ne rade?
2: Pa, uh, pa, ne, pa recimo dijalekti su dosta dobar, dobar mm-hmm. primjer iako, iako i tu uh, opet ovisi koji je dijalekt, onda uh, i kako je taj uh, dijaloški sustav je kaskada, ima dosta modula, onda Može, mogu stvari zaštekati na raznim mjestima, recimo može zaštekati u pretvorbi govora, u, u mm-hmm, tekst. Mm-hmm. I, I problem je zapravo što vi kad, radi, kad, kad ima, imate te sustave za, za puno različitih domena, imate sustave za puno različitih jezika i za engleski je relativno jednostavno napraviti tako. Ne, nije jednostavno, ali imate jako puno podataka na kojima mm-hmm. možete istrenirati te svoje velike modele, ali ako želite napraviti nešto za, za hrvatski, već je već je problematičnije jer imate puno manje podataka. A ako pričamo o nekim još manjim jezicima, ako, ako krenemo prema afričkim jezicima ili ne znam, jezicima u Americi, uh-huh. postoje sve teže jer imamo sve, sve manje i manje podataka na kojima mi treniramo te modele. Tako da jedan dio istraživačkog područja u NLP u kojem sam se ja bavio je baš plasiranje i stvaranje tih jezičnih tehnologija za jezike koje mi nazivamo glupo je reći, podkapacitiranim, ali mm-hmm. jednostavno... On... Volim to reći. Ja. Ali jednostavno oni kaskaju u, u odnosu na tehnologiju koja je dostupna za engleski, francuski, njemački, što onda zapravo dovodi, ja mislim, dugoročno možda dovodi da do nekakve nejednakosti u tome, u pristupu informacijama mm-hmm. i servisima koje ljudi u, u svijetu mogu, mogu imati, što možda ne izgleda kao nešto vrlo, vrlo, ne znam, bitno trenutno, mm-hmm. ali obzirom da mi idemo prema cjelokupno je ja i digitalnoj transformaciji, vjerojatno će to postaviti sve gore i gore.
1: Kad kažeš ovo treniramo, ili možeš mi konkretan primjer dati što to znači?
2: Pa, tre, trenirati je zapravo, sad, sad vidim da je to zapravo sleng. Mm-hmm. Trenirati model znači uzeti veliki korpus teksta, Aha. može biti no s nekakvim anotacijama ako želi, ili, ili čak i bez anotacija, uzmete model koji ima parametre i onda pokušava definirate funkciju koju to, taj model želi izvršavati uh-huh. i onda ga pustite da ide preko tog teksta korpusa i da, e, i da mijenja te parametre modela, ta, modela tako da što bolje izvršava tu određenu funkciju. Uh-huh. Recimo, ako vam, je, ako vam je funkcija, želim labelirati neki veliki tekst, e, želim izvaditi sva imena iz teksta, recimo, uh-huh. to, je, to je dosta jednostavna primjena, koju čak koriste razne organizacije, znam da red policiji treba red, uh, takva mm-hmm. data mining praksa gdje im treba imena, mjesta, organizacije. I sad vi imate korpus gdje imate već labele i znate da imate labele za neka imena, organizacije itd. I, i onda je cilj tog modela da, da on što bolje hvata uh, imena u tom, u tom dijelu teksta koji se naziva korpus za trening. I, I on mijenja te svoje parametre tako da što bolje hvata sva ta imena u tekstu i onda jednom kad istrenirate model, on može to izvršavati na tekstovima koje nije prije vidio. I sad mm-hmm. ja mu dam neku rečenicu bez anotacija u kojoj je spomenuto neko ime ili ime ulice ili ime organizacije i taj model će, zato što je uh, učio uh, na trening korpusu, mm-hmm. će uspjeti... Uh, shvatiti gdje je to ime.
1: A čekaj, znači, a, taj korpus ne mora imati sva postojeće imena da bi on mogao prepoznati novo ime.
2: Pa to je, to je upravo poanta strojnog učenja, je zapravo mogućnost generalizacije. A
1: kako on može a,
2: ime koje nikad nije vidio prepoznati da ime? Pa zato, š, a, a, zato što funkcionira na principu strojno obradivih i to se zove features, gdje gdje mi zapravo svaku komponentu informacije predstavljamo na točno određen način. Recimo jedna jedna vrlo jednostavna značajka koja funkcionira u hrvatskom jeziku je ako vidite veliko slovo, već je veća vjerojatnost da će to biti ime. To neće funkcionirati u njemačkom, znamo iz kojih razloga, ali to je samo jedna od značajki. sad, principi dubokog učenja su zapravo da, pri, prije su ljudi pisali te značajke ručno. Doslovno kao, uh, ako onda pravila. I pravila, da, ako je veliko slovo, uh, onda to. Ili, ili bi imali, ne znam, nekakav uh, vektor značajki. Odnosno, zamislite sad da je, ne znam, desetodimenzionalni vektor gdje imate nule i jedinice. I jedinica je ako je veliko slovo, nula ako nije, jedinica je, ako je prethodna riječ, imala veliko slovo nulo, ako nije, itd., itd., i to je je sad predstavljanje svake te jezične jedinice. I sad ovi modeli neuronske mreže i modeli dubokog učenja idu korak dalje i oni jednostavno ne trebaju ništa od nas, osim da im definiramo koju funkciju da izvršavaju i oni to sve implicitno hvataju tim svojim parametrima.
1: Strahovito malo, da. Mm-hmm. Struktura rečenice je isto, onda vjerojatno igra pa, u... Tipak je subjekt općenito prvi u rečenici, u nekom jeziku, u većini jezika, subjekt, predikat, objekt, hoće i to biti isto jedan od...
2: Pa, uh, sad dovisi koji, koji zadatak želimo izvršati. Recimo, mm-hmm. jedan od uh, nišnih zadataka unutar NLP-a je isto sintaksna analiza teksta i onda mi možemo, onda mu mi damo labele, ovo je subjekt, ovo je, ovo modificira subjekt, ovo je glagol, predikat mm-hmm. itd., i onda on može zapravo parsirat, pa, mislim da se kaže parsat, e, mm-hmm. rečenicu koju nikad prije nije vidio. A ovi modeli dubokog učenja, zapravo što je isto ma, malo je ovako, isto strašno, da oni na, ako vide dovoljno teksta, oni će implicitno naučiti tu strukturu i spremiti u svoje parametre, tako da mi zapravo možemo, e, to su ljudi radili, to se zove probing, e, mi možemo uh, restrukturirati neka sintaksna stabla iz njihovih parametara. I, I to je ideja. Tako da njima zapravo ne treba više eksplicitna informacija. Ovo je subjekt, ovo je predikat, uh-huh. ovo je glagol. Ja sam vidio milijune, milijune rečenica u engleskom jeziku. Ja sam to spremio u svoje parametre. Sad pričam. U, i, i, ja sam model. Da, da, da. I, 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 I jednostavno ću ih samo uh, dekodiraću ih iz tih parametara. I, i to je to. I, i, i ako sam vidio rečenice sa sličnim strukturama, imamo nekakav poskup parametara gdje sam to spremio i mogu potrebiti taj poskup parametara da riješim rečenicu koju prije nisam vidio. Mm-hmm. I sve, A... sve implicitno je implicitno ispremljeno u te velike da. skupove parametara. Da.
0: A koja vrsta teksta ili, ili koja industrija s čime e, AI ima najviše problema, najviše izazova?
2: Pa konkretno ako pričamo o NLP-u i to jezičnoj obradi, mislim da neki od e, najljudskih e, i poput e, humora, e, mm-hmm. me, e, alegorijskog jezika, metafora, to, to su isto sve aktivni problemi gdje, gdje se sustavi ne mogu nositi sa, mm-hmm. s, s, s ljudima. I, i naravno, ako, opet, ako se vratimo na dijaloške sustave, nekad ljudi Uh, žele vrlo kompleksne stvari od korisničke podrške i ako mi nismo do kraja definirali što, što naš sustav može podržavati ili ne može, znamo da ne može podržavati takve stvari i jednostavno uh, ne, ne možemo mm-hmm. ništa jer, jer, jer sustav to nikad nije vidio. Jer i, I ta umjetna inteligencija tu nema zapravo nikakve, nikakve inteligencije, to je, to je samo ogroman skup podataka, uh-huh. spremljenu parametre koji se onda mogu uh, mijenjati u ovisnosti tome što mi želimo, ali jednostavno ti modeli su pročitali toliko i toliko teksta koliko uh, ne, znam, ne prosječan čovjek, nego prosječna nacija ne može pročitati da, da. u svom životnom vijeku kad, kad se sve zbroji. Ali
1: uvijek treba input, uvijek treba masu inputa da bi zapravo mogao taj
2: AI odraditi. Da, da, bit, podaci su zapravo... Jezgra, jezgra svega i bez, bez podataka ti modeli, trenu, pogotovo modeli dubokog učenja koji se baziraju baš na tim masivnim podacima, oni ne mogu puno. Sad mm-hmm. tu opet postoje, postoje razlike između vrsta podataka gdje je recimo puno je lakše doći do tih nestrukturiranih podataka gdje vi samo uzmete Wikipediju ili cijeli Reddit ili sve što je ikada napisano na engleskom webu i pustite model da se trenira na tome putem... Ne, a onda postoje i skupovi podataka za koje trebate anotacije, a to je, to je skuplji dio problema. Ako ja želim raditi sintaksnu analizu engleskih rečenica, ja moramo modelu prvo anotirati neke rečenice da on zna...
1: Što to znači što... kad kažeš anotirati?
2: Pa to znači pridjeljivati uh, nekakve uh, labele uh, koje su vezane uz zadatak koji želimo izvršavati. Recimo, ako želimo... Uh, ekstrahirati imena iz teksta, onda, onda moramo prvo mi ručno reći ok, Ivan Vulić je ime i prezime, mm-hmm. ne znam, uh, ulica Vrbik 11 je ime ulice mm-hmm. I, i, i netko mora zapravo anotirati te podatke da bi, mm-hmm. da bi sustav znao što da gleda u, u tim podacima.
1: Mm-hmm. Okay, to mi je jasno, da. Spominješ ovo stalno a, duboko učenje, deep learning, ovo je dio svega toga što se ispriča. Da. Gdje to još vidimo kao deep learning, što je to, kako bi to definirao, kako bi to približio nama? Pa,
2: pa deep learning je zapravo podskup uh, tehnika iz strojnog uh, učenja koji je trenutno mainstream paradigma za skoro sav rad u AI-u, uh, koji, koji vidimo on, skoro na dnevnoj bazi no. od, od računalnog vida, preko NLP-a do, do obrade govora kojeg sam spominjao i e, deep learning se zapravo bazira na dubokim neuronskim mrežama. aha, aha okay. A, sad, Ako ćemo o neuronskim mrežama mogu, mogu, kratak, mogu pa,
1: kratak. ako može samo jedna rečenici, ali mislim da, da, da razumijem, dakle, to je povezivanje, jel. Pa
2: da, neuronske mreže su ti računalni modeli koji se navodno baziraju na principima stvarnih ljudskih neuronskih mm-hmm. mreža, iako to im bi se dalo pričati. I poanta dubokog učenja je zapravo da te neuronske mreže imaju jako puno slojeva, odnosno imaju mogućnost imati puno tih parametara, što im onda omogućuje da, da, da hvataju puno tih sitnih statističkih uzoraka u podacima. Mm-hmm. I, I revolucija deep learninga ili dubokog učenja se zapravo dogodila kad smo mi došli do puno jačih računalnih resursa. Te ideje okay. postoje od kraja osamdesetih, početka devedesetih, ali su bile nekako u primozgu svih uh, svih istraživača jer jednostavno nisu mogle biti trenirane. Mm-hmm. I kad se dogodila i revolucija u, 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 u tehnici, kad su ljudi shvatili da ne, uh, grafičke kartice se mogu koristiti za, za jako brze uh, jako brza računanja, onda se dogodila i kontrarevolucija dubokog učenja koje je sad postalo mainstream paradigma mm-hmm. i, i, i sve stvari uh, u računalnom vidu NLPU uh, se bazira na tome. Mm-hmm. I, 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 I Googleva tražilica se isto bazira na modelima koji rade na principu dubokog učenja i Google Translate sve, sve radi mm-hmm. na principu toga.
0: A to je sve drugačije ovisno o jeziku, je tako? spomeno si konkretno engleski, hrvatski i ove druge neke recimo manje jezike koji su onda tu problemi ili koje su razlike, pretpostavljam da su različiti ljudi zaduženi za različite jezike, jer imamo sigurno tu neke temeljne postavke koje vrijede za sver, se ipak radi o strojevima, ali što onda kad se radi o jeziku koji nikad, recimo hrvatski, nikad neće imati dovoljan korpus ili jednako veliki korpus kao engleski po prirodi stvari i što se onda u, po tom Grand pitanju događa?
2: Pa to, to, je, to je vrlo zanimljivo pitanje jer se ja time dosta aktivno bavim a ideja je da se onda iskoriste i nekakve veze među jezicima a, od leksičkog nivoa pa sve mm. do strukturalnog nivoa i, i da se, da se tre, sad znamo što znači treniranje, da se treniraju ti više jezični modeli koji obuhvaćaju više jezika istovremeno, tako da se zapravo može vrlo prirodno raditi ta, ta e, korelacija između uzoraka u različitim jezicima, tako da recimo neke stvari u engleskom mogu kompenzirati stvari koje nemamo u hrvatskom. I ono što sam pričao prije o anotacijama i labeliranju podataka, to je vrlo skup postupak je nam treba za različite zadatke, za različite domene. I onda se vrlo često dogodi da, da, se to, da imamo te anotacije za engleski, ali ih nemamo za hrvatski ili za slovački ili mm-hmm. za grčki. I onda postoje metode kojima mi pokušamo propagirati te anotacije ili iskoristiti anotacije u engleskom tako da... A, tako da možemo koristiti modeli na hrvatskom.
0: Recikliranje anotacije. Pa čekaj, kako,
1: na, čemu, na čemu se temelji preuzimanje iz engleskom prijevodu?
2: Uh, pa i temelji se opet na, na vezama između jezika koje imamo možda u nekim drugim podacima. Naprimjer, uh, mi... Ako želimo napraviti dijaloški sustav za, za bankarstvo ili za rezervaciju restorana, nemamo anotacije za to, ali imamo rječnike između engleskog i hrvatskog, nekog općeg jezika okay. ili možemo imati e, e, usporene rečenice koje dolaze, ne znam, iz... E, iz Europskog parlamenta koji zapisuje sve i u engleskom i u hrvatskom i onda možemo tražiti te nekakve korelacije među jezicima na osnovu nekih drugih podataka koje imamo tako da bismo mogli propagirati te ekspertne anotacije za konkretan zadatak. Ili, ili, ili da, samo uzmemo bilo, bilo kakav riječnik koji će nam reći da rain kiša znači istu stvar mm-hmm. i to nam je već ekstra podatak da, i, i, i sad zamislite opet da imamo jako puno takvih uh, podataka to, to je sve dodatno znanje za
1: za model. Spominjao si ovo da a, na početku si rekao rečenicu nešto kao a, da možeš pogledati translate i onda vidiš, razumiš modele kako funkcioniraju. Mm. Kašek si koristi, jel da, ovaj za ispravime pravopisni onaj. Yes. A, jel možeš a, nam nešto ispričati na kojem bazi on funkcionira ili je to ovo sve što smo već rekli?
2: Pa mislim da Hršek funkcionira na dosta manje sofisticiranoj bazi. To. Mm-hmm. Mislim da, da je to uglavnom na nekakvim pravilima. Mm-hmm. Mislim, ja ga, ja ga ne koristim osobno, mm-hmm. tako da nisam, nisam previše.
1: Mm-hmm. A Google Translate je ili nešto tako? A, Od drugih
2: strojnih tih alata? A Google Translate, e, mislim, to je, to je ono što smo sad više manje pričali. Mm-hmm. Znači tra... je u tome, ali? Da, Google, e, Google Translate se bazira na... E, da, na dubokom učenju mm-hmm. i na koliko ja znam iako nije, nije javno dostupan, ali pratim guglov rad na području strojnog prevođenja, On, im, imaju te više jezične prijevodne modele koji se zovu many to many, tako da koje omogućavaju da se iz bilo kojeg od sto jezika prevedena bilo koji od sto mm-hmm. jezika i, i oni on isto eksploatiraju i iskorištavaju te veze među jezicima i, i vr, vrlo moguće sve moguće usporedne korpuse rečenica koje postoje u mm-hmm. bilo kojem paru jezika i, i to je zapravo, je zapravo se sve bazira na ogromnoj poliči, količini mm-hmm. podataka. Da, da.
1: Uh, nešto kod tijeg Google translate sam spominjao o prošle epizodi, tipa kad se na youtube uh, ne znam koliko je video dio toga, vaše grada spominjao si glas, ne znam koliko je video i slika dio toga, ali bio onaj primjer sa, um, na automatskim generiranim titlovima na YouTube videu, koji prepoznaje na njemačkom dobro da je Ring... Napiše link kao zvoni, nešto zvoni nije yeah. ne, ne, neko govori, nek se čuje pozadenski zvuk zvonjave. I onda ako se uključi prijevog automatsko generiranog titla, hrvatski napiše prsten. Uh, jesu to ograničenja registra na isti način na koje bi Google Translate ograničavao tipa isto to, samo ima rečenicu pa prepoznaje kontekst ili ovo zbog nedostatka konteksta, odnosno registra, odnosno jel da, teksta, problem zato što je to video.
2: Pa, vjerojatno da, ako prevodi ring kao prsten, to znači da prijevod nije kontekstualiziran. Mm-hmm. Naravno, i, i to je aktivna istraživačka domena mm-hmm. unutar NLP-a. To se zove više, više modalno, više jezično istraživanje. Super je kad ima sve ove <laughs> definicije, <pojam.
1: laughs> kratica za sve.
2: <laughs>
1: A Super, super ovoga, za sad sve pratim, za sve sve, ok. Uh,
2: je, da, ideja je, to je jedan od problema. Bez kontekstualizacije, mm-hmm. vjerojatno ćete uzeti kao prijevod najčešći Uh, najčešću riječ iz leksika, uh-huh, uh-huh. ali ako, ako nekako ukodirate i znanje o videu koji se upravo uh-huh. događa, ako imate nekakvu regiju unutar slike gdje znate da, 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 zvo, da je prikazan telefon, onda, je, onda vjerojatno možete uvjetovati prijevodni model da isto uzme u obzir i, i signal koji dolazi sa slike i onda, uh-huh. i onda se prijevod mijenja. Uh-huh. Naravno, to je opet... Uh, Postoji sofisticirani skup mehanizama kako se, kako se model kondicionira na različite te inpute i dolazim mi stalno na engleski. Ne, ne, bera. ne bez, bez, bez bera. Bez bera. E,
0: mene zanima sad, nakon što si sve ovo rekao, osobno me zanima kako sad tvoj radni dan izgleda. Da, baš ne, ja pijel, <laughs> kako izgleda. Na čemu točno radiš, ne znam, danas ovaj tjedan, kako izgleda tvoj, tvoj posao?
2: Pa... To je dosta teško pitanje, budući da sam ja dosta neorganizirana osoba, tako da, mislim, do, dobra strana mog e, radnog dana je što vrlo često ja mogu birati što mi se radi taj dan, osim ako stvarno nema nekakvih rokova gdje moramo nešto završiti, tad i tad, recimo kad pišemo znanstvene radove, onda je to puni fokus i prioritet je završiti rad, jer nakon što istekne ponoć bilo gdje na zemlji i na taj određeni datum, nema više... Mm-hmm. Uh, ne može se više predati rad, a uh, kad radim od kuće onda je to minsko polje sastanaka gdje se čujem sa svojim suradnicima i s jednog i drugog posla. U, u nekakvim pauzama između sastanaka pišem mailove, koordiniram ljude, puno čitam, jer zapravo da bi se ostalo u korak s tehnologijom, doslovno na na, na dnevnoj, na tjednoj bazi se treba ići kroz najnovije radove, shvaćati i postoji nekakva najnovija metodološka inovacija koju se može ili primijeniti, ili unaprijediti. I radim dosta i sa sa mlađim ljudima, sa sa doktorskim studentima i sa inženjerima koji se više baziraju na na softverske implementacije. Nekad, kad mi kad kad imam vremena i kad mi se to radi, onda čak uzmem i sam nešto, malo malo programiram, čisto da da ne zahrđam na tom polju, jer da, jer zapravo za NLP je potreban dosta zanimljiv skup vještina, gdje osim nekakvog, jer ja nisam ja nisam lingvist, moje moje znanje lingvistike je nužno zlo kako bih shvaćao neke stvari, ali uz lingvistiku i shvaćanje matematike nekako tre ono potreba se i znati, programirati i, mm-hmm. i biti u korak s tim tehnologijama kako bi se zapravo te neke hipoteze znanstvene ideje mogle pretvoriti u eksperimentalne analize.
1: Ovo što te Anja pitala za dnan, jel možeš mi, tipa ovaj polija, jelak tvrtka, a, konkretno u duhu svega ovo što si ranije govorio i ono o deep learningu, a, dati neki konkretan primjer rada na modelu, tipa što si doslovno napravio da ovoga unapredi sustav, bilo koji, bilo koji takav primjer. Uh,
2: um, pa... Ako se sjećaš? Sad može možda vi, e, malo nisko razinskije je da e, is, uveo sam neku metodu koja, koja promijeni e, reprezentacije, e, odnosno, koja promijeni malo model koji iz rečenice e, stvara te vektore koje stroj može razumijeti. Tako da... Tako da su oni puno prilagodljivi na, um, na, nekakve, na nekakve šumove u signalu i mogu funkcionirati ono što smo pričali o, mm-hmm. o, o dijalektima i različitim podvarijantama, tako, tako da, no, da, pa da, 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 da. da mogu puno više da mogu puno više rečenica shvaćati, mm-hmm, fleksibilni da su fleksibilniji mm-hmm. na, na različite ljudske prirodne inpute mm-hmm. i, i, i sve ono što,
0: što ljudi mogu reći. <laughs> da
1: prepostavljam da nam kreneš kako, kako si to napijel, ne, ne, neće nitko <laughs> to,
0: to nećemo pitati. Da. Ali to. mene zanima koliko ti dobro moraš poznavati određeno područje ili industriju ili sektor u koji um, se upustiš. Znači, osim ovog tvog znanja, sfera, e, doktorskog studija, dodatnog obrazovanja i samostalnog učenja. Koliko ti dobro moraš poznavati recimo bankarski sustav e, kako to funkcionira da bi ti uopće mogao davati određene inpute koji će rezultirati nečemu.
1: Mm-hmm.
2: Ja moraš uopće poznavati. Pa, uh, realno, čak, čak i ne. Uh, kao... Ono što ja znam i što ja radim kao dio tima su stvarno te niskorazinske metode i nekako imam bolje osjećaje što se može napraviti u odnosu na što se ne može, ali zapoznavati stvarnu domenu mi zapravo vrlo često dobivamo specifikacije od samih klijenata i mi skupa s, njim, s njima radimo ono što oni žele podržati s tim sustavom i kad nam oni daju specifikacije mi onda mi prođemo kroz to i kažemo okay, ovo, je, ovo je vrlo lako za podržati, ovo, ovo nam treba još posla, ovo, ovo nismo sigurni, javit ćemo se, ali, ali to opet ne radim ja jer je, jer je to stvarno timski rad. Imamo mm-hmm. ljude u drugim sektorima od marketinga do, do produkta koji se bave tim i onda oni naruče, ok, treba nam takav i takav sustav koji će podržavati to i to za to klijenta. Mm-hmm. I onda nastupa ova inženjerska ergela od istraživača do implementatora koji, koji će to stvarno mm-hmm. napraviti. Znači
0: ne moraš nužno razumijeti neku ne. riječ. Ili što znači taj određeni termin, već ti dobiješ, e, gledaš semantiku riječi, gramatiku i ili te neke pitati šta je ovo. Da, <laughs> da.
2: Uh, recimo isto za, uh, vezano s to pitanje i nerazumijevanje riječi, ono što, što sam radio je na primjer nekakva semantičko sintaksna klasifikacija glagola u raznim jezicima i onda su neki glagoli bili u finskome ili u turskom i mm-hmm. gdje ne znam, uh, kvantitativna mjera uspješnosti klasifikacije bila 93%, što je bilo jako dobro, a ja nisam razumio niti jednu riječ u tom, u tajom mm. toteci koju sam radio, ili imamo neke modele gdje je ideja, uh, krajnji cilj je napraviti rječnik između bilo koja dva jezika i onda ja dobijem dvije liste riječi u, pri, znači, prevodim iz baskiskog u gruzijski direktno mm. i ništa mi nije jasno opet u tim podacima, ali Ali tu i tamo nabasam, ne znam, možda na nekakve riječi koje su vrlo slične zbog sličnog podijetla i su nekakvi imenski entiteti i onda shvatim aha, ovo stvarno radi, ali... A, jednostavno samo kvantitativne mjere pokazuju jer usporedimo ono što sam ja dobio u rječniku s onim što je stvara nekakav riječnik koji, koji sam uzeo, koji je ručno mm-hmm. napravljen za taj par jezika i stvarno se vide mm-hmm. podudarnosti iako ja ne razumijem niti jednu mm-hmm. riječ. Ono
1: što se govori na početku sa tim glasinoj asistentima čovjek nazove banku da priča stranim jezikom, bilo kojim drugim ako ga ima u bazi, odnosno ako ga asistent prepoznaje, on može nastaviti na tom jeziku.
2: Uh, može, da, ako, ako podržamo to. Čak smo imali jedan demo u kompaniji gdje smo pokazali da stvarno to funkcionira, gdje smo svaki idući korisnikov, svaku iduću korisniku rečenicu smo izrekli na nekom drugom jeziku i semantički razgovor i dalje funkcionira. Okranuli smo od engleskog, završili smo na mandarinskom. Uh-huh. Ideja je bila isto rezervirati mjesto u restoranu. I uh-huh. ne znam, druga rečenica bila na španjolskom, treća na njemačkom, četvrta na kraju na mandarinskom i uh-huh. sve je funkcioniralo, ali naravno u pozadini treba podržavati sve te jezike. Da, i koliko jezika se podržava? Pa sad u firmi koliko, mislim, mislim da vi možemo podržavati jedno 15-20, ali mm. adaptacija na druge jezike je isto moguća, ali je trenutno nemamo aktivno spremno, zato što to ovisi treba li to klijentu ili ne, jer i to ipak iziskuje određen, određeno vrijeme. da Ali se... je li
1: ta adapcija, adaptacija sve brže i sve lakša s novim jezicima je zbog količine? Uh,
2: par nije povezana mm-hmm. s tim, mm-hmm. trenutno radimo zapravo adaptaciju za svaki jezik pojedinačno, na isti način.
1: Na YouTube ima jedan kanal, Ctrl uh, Control uh, Shift ili Alt što god, um, fe- copy ili fake, tak nešto se zove, gdje je onaj deep fake. Znači mm. na, 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 na imaš Bill Hedera komičara koji joj ponaša Tom Cruise. I onda kad krene ponaša Tom Cruise promijeni mu se lice da izgleda kao Tom Cruise, suptilno mm-hmm. jako i glas. A, hoću reći, ali postoji nekakav način eh, jednog dana zloupotrebe ovoga svega tehnologije što si, što si spomenuo, da kroz to stvaranje baze govora se izbija sadržaj koji je, se može u krive svrhe upotrebiti. Pa,
2: tu bi rekao ne jednog dana, nego se to događa upravo sad uh-huh, uh-huh. i zapravo to je, ovo je sad malo klišej, ali nije, te, nije tehnologija dobra ili loša, nego se može koristiti na dobar ili loš način i uh-huh. zapravo Zapravo je vrlo problematično i razvija se cijeli jedan podsektor koji se zove etičnost u AI-u koja se bavi s te strane problemima koji s novo nastavnim problemima koji nastaju upravo zbog zloupotrebe tehnologije. Uh-huh. Uh, gdje se ovi sintetizatori glasa isto uh, se mogu konfigurirati tako da emuliraju moj ili, ili vaš glas uh, bez ikakvih problema i, i ljudi koji nisu vični uh, gledanju tih deepfake mm-hmm. oni će vrlo teško razaznati probleme i, i, i zapravo to je već dosta, dosta velik problem.
1: Pa etika, znači postoji, ali ne postoje nikakve regulacije, ne postoje nikakve mjere protiv
2: toga, je li tako? Uh, Pa mislim da, se, uh, mislim da se stvaraju mjere i nedavno je, europska unija je zapravo donijela jednu vrlo rigoroznu odredbu o ograničavanju korištenja AI-a za određene svrhe, ne znam točno detalje, mm-hmm. ali je zanimljivo za pogled da je to, da se vrlo aktivno razmišlja o tome i mislim da je Evropski parlament izglasao nekakva ograničenja no, na upotrebuje. Dolazi to znači, ja. da.
1: <laughs> kontrola je to. Um, Dobro, nešto sam čitao kako si nam poslao ovo čim se baviš i dalje mi je bilo, ekstrakcija. Nešto si spomenuo ranije kad si govorio. Ekstrakcija u smislu izvlačenje određenih riječi ono kod imena. Da. Gdje je to još primjenjivo? Jel to može biti tipak od novinskih članaka da um, sa strane se izbacuje ključne riječi u tekstu ili one najčešće koje se pojavljaju tako da ti dobiješ članak od deset stranica koji može sažeti koji sustav možeš sažeti u nekoliko, možda jednoj rečenici samo.
2: Pa dobro, ja sam koristio ekstrakciju kao dosta generički pojam uh-huh. uh, bilo što uh, ko, koji se veže na bilo što što vadimo, vadimo iz da. samog teksta. A f, recimo jedan od zadataka u NLP-u je takozvana to sažimanje ili sumarizacija teksta gdje je ideja stvarno da, da se uzmu najbitnije stavke iz nekog novinskog članka ili iz knjige uh-huh. i onda se ovisno o konfiguraciji napravi sažetak tog teksta u unutar 5, 10, 15 rečenica. To je sve konfigurabilno. I sad uh-huh. postoje različite varijante sumarizacije ili sažimanja. Jedna, jedna varijanta se zove takozvano ekstra. Aktivno, ili ne znam kako ekstrakcijsko sažimanje mm-hmm. gdje je ideja samo uh, iskoristiti već uh, zadane rečenice unutar većeg teksta i onda uzeti najbitnije rečenice i napraviti kraći tekst dobra. koji nekako zadržava to semantiku to je jednostavni zadatak a ima i ta abstraktivna sumarizacija abstraktivno sažimanje gdje je ideja da model zapravo generira nove rečenice i taj sažetak koji će zadržati semantiku izvornog
0: teksta. To je kao ono, svojim riječima. Da, 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 da. Dosta, dosta, svojim riječima?
2: Da, doslovna ideja tog zadatka je upravo to, opiši kratko svojim riječima. I to
1: Koje su opasnosti od toga, o, o, o sve što si sad naveo um, za kako da kažem, ljudsku snagu. Da. Jer to znači uh, glasovni asistent može zamijeniti ili već mijenja cijelu tehničku podršku, korisničku službu uh, i onda koja je uloga ljudi tu dolazi. Ali će svi početi raditi ovo što ti radiš ili možda će početi biti nekakvi lektori, korektori, precizatori. Koliko nečega. će ljudi dobiti otkaz prije od. U drugim bez <laughs> to,
2: to, to je standardno pitanje i standardni strah ljudi kad, kad nisu upoznati kako to zapravo Dubinski radi i uh, ne znam mene neka mi bude malo onako smiješno kad ljudi pričaju o onoj točki singulariteta, scenarij iz Terminatora 2 gdje roboti preuzimaju stvari. Uh-huh. Zapravo ideja svega ovoga što mi radimo je da se stvore metode koje će ljudima ula- olakšati, ubrzati rad ili ih preusmjeriti na stvari koje stvarno iziskuju ljudsku mm-hmm. inteligenciju umjesto umjetne inteligencije, jer kao što sam rekao prije ovdje realno nema i dalje ništa inteligentno mi smo i dalje dosta daleko od onoga što se zove AGI, uh, opća umjetna inteligencija a uh, uh, filozofija jezika i filozofija jaja kaže da a, a, ako postignemo stvarno razumijevanje ljudskog jezika, onda ćemo već biti u razini dostizanja opće umjetne inteligencije, tako da recimo, prijevod, prijevodni modeli ili prijevodni alati koji mi radimo su tu samo da ubrzaju primjer prevoditelje onome što oni rade. Alati za korisničku podršku su stvarno da, da se ljudi mogu fokusirati na složene slučajeve, da nemaju repetitivne poslove mm-hmm. ili, ili, da se, ili da se fokusiraju na, na nekakav drugi aspekt rada koji je možda prikladni čovjeku, ali... Mislim, ne vjerujem da će to uzimati poslove. To će možda samo stvarati drugačije vidove poslova mm-hmm. ili će omogućiti ljudima da se bave nečim drugim zato što stroj može obavljati. Mislim, mm-hmm. is, isto, isto kao i na neki način kao pokretne trake gdje su bili oni ludistički pokreti koji su razbijali pokretne trake jer, ono kao u South Parku, they took our jobs. <laughs> mm-hmm. <laughs> um, tako da ne vjerujem da smo blizu ikakvog oduzimanja posla ljudima od strane umjetne inteligencije. Opet,
0: apropo ovih opasnosti koje ga spomenuo, to je dosta teški balans za postići kako mi kao ljudi, jer samo smo ljudi na kraj krajeva, što ti misliš kako ćemo mi postići taj balans između oslanjanja na same sebe i na kompleksne zadatke i na ono što naš mozak može riješiti, a stroj ne može, u odnosu na oslanjanje na stroj koji je već u stanju toliko toga riješiti.
2: To, to, je, to je teško pitanje. Sada, um, mislim, po, opet postoji aktivno područje istraživanja uh, u NLP-u koji se isto bazira na klasifikaciji uh, stvari, uh, odnosno, opet primjer je konvezarcijski sustav, uh, možemo u jednom trenutku reći, odnosno, sustav sam shvati, ja ovo ne shvaćam, mm-hmm. ja ovo ne mogu riješiti, mm-hmm. Uh, to se zove hand-off hand na, uh-huh. na, na stvarnu osobu. Ono, sad, <laughs> Da, da. Pr- neka, to
1: neka, radi ona u tom trenutku, jel? Uh, Šalje na pravu osobu.
2: Da, da. I, re, sustav može reći, ok, uh, ja, ja vam stvarno ne mogu pomoći s ovim, uh, preusmjerit ću vas na peru perića. Uh-huh. I, uh-huh. i, i to, to je jedan vid toga. A sad, recimo, uh, pri- koliko ćemo se mi oslanjati uh, na sustav kad radimo, recimo, prijevod... To mislim da trenutno nije nekako regulirano nikakvom agendom uh, na globalnom razini, nego je, ne znam, na svakome je da, mm. da sam procijeni, što već vidim da to vodi u nekakve začkoljice gdje, gdje se može dogoditi konvergencija prema sugestijama onoga što sustav predviđa, gdje će se nekakva variabilnost ili ne znam, individualnost prevoditelja, na primjer, malo malo suzbiti, zato što puno tih nekih stvari se preuzima direktno od strane sustava. I to to isto ja mislim da spada u nekakvu etiku u AI-u, koja trenutno mislim da nije, ili ja nisam dovoljno čitao tome, nije toliko razvijena koliko bi trebala biti i zapravo treba sve više upliva i ljudi iz iz humanističkih, društvenih znanosti kako bi se stvorile nekakve globalnije direktne regulative vezano u sveto.
1: Spominni se o opči AI. Jel to znači ono što u filmima glamo.
2: Pa da, op- opći AI je upravo uh, roboti koji mogu razmišljati i funkcionirati na razini ljudi, ne znam, jedan, replikanti u blade runneru. Ne. Jedno glupo pitanje, što bi, to,
1: što bi što fali da bi se to postiglo. U pogledu ovih jezične barem komunikacije. Što bi to se tu trebalo dogoditi? Je li to čisto razvitak tehnologije koja bi i dalje sve ovo što imamo obradu jezika, sve ove modele, dovela na neku svjetlosnu razinu ili uh, koja bi mogla primiti ogromne količine, ili tu govorimo o nečemu što još nije izumljeno?
2: Pa ja bih rekao da govorim o nečem što još ne postoji, gdje ovi modeli oni mogu, oni mogu vidjeti sve više i više podataka ali oni su i dalje u, u principu nekakvi memorizatori koji da. su vidjeli jako puno toga, nešto što je nepojmljivo ljudskom umu, mi ne možemo pročitati i vidjeti onoliko toga koliko oni vide ali, ali tu i dalje nema opće inteligencije, nema, nema razvijene svijesti, uh, postoje i dalje barijere, limiti, koliko oni mogu ugeneralizirati na nove stvari. Iako se na svemu tome radi, ali, ali mislim da ovaj, ova putanja, dubokog učenja sa tim visokoparametriziranim modelima koji samo gledaju hrpu podataka, nije put koji će dovesti do, do opće inteligencije. Mm-hmm. Tu,
1: nešto kao samorijska putovanja. Imamo klasične rakete da. i goriva, ali trebalo bi nam nešto novo da bi nas brzinu svjetlosti. Lancerali. Pa ono, on, da, ne znam, Za,
2: no. začin. Sa
1: ja, <laughs> Dobro, Anja, ti je još imala nešto pitati čovjeka kojeg smo pokušali što više razumjeti. Mislim da mi je dosta jasno ovoga što nam je ispričao. Da,
0: malo, malo nam je prizemljio sve ove poemove. Da,
1: da. a što ti je ovoga najzanimljivije raditi od toga svega?
0: U tom kaotičnom radnom danu.
1: <laughs> a, pa. Što svačaš kao to nije posao, jer ako nešto mm-hmm. voliš,
0: onda ne
2: radiš nijedan dan do kraja života. Pa... Realno, ne znam, ono što baš volim je kad imam neku kao novu, ludu ideju, pa mm-hmm. idem probati to, objasni drugima, dobiti feedback, implementirati i vidjeti prve rezultate i, on, i, i a kad sam u tom modu, onda to može i, i vikendom mm-hmm. u ponoć, ne, ne mogu spavati, dva čekam se ujutro dignuti da, da vidim, jesu se izvrtili modeli i <laughs> mm-hmm. kakav broj izašao vani. I ali al, mislim, posao sam po sebi stvar, kao, je meni stvarno zabavan zato što je multikomponentan multi i, e, recimo, istraživački rad i znanstveni rad isto uključuje puno putovanja, puno pričanja s ljudima iz, iz cijelog svijeta i zapravo rad na nekoj struci poput NLP-a na globalnom razini je, ja ne znam, osjećaš se kao neki mali neuron u globalnom mozgu gdje ti radiš jedan aspekt i surađuješ, funkcioniraš sa svim drugim malim neuronima i vi izmjenjujete svoje ideje kroz znanstvene radove koji su svi javno dostupni, tisuće, tisuće radova uh-huh. na, na, na dnevnoj, tjednoj bazi i kao, ti si, ne znam, ja se osjećam kao jedan mali uh, dio tog velikog uh-huh. zupčanika, a to je samo jedna uh, podomena umjetne inteligencije, umjetna inteligencija uh-huh. je samo jedna od podomena znanosti, tako da onako, kao, do, Lijepo je znati da, ne znam, dob- dio posla isto kad te netko pozove da držiš pozano predavanje uh-huh. ne znam, u, š- u švicarskim Alpama jer ste uh-huh. pročitali tvoj rad ili, ili, ili ima Podcast na Vrbiku. I... Od, od, od podcasta na Vrbiku do... Da. Do Cambridgea.
0: <laughs> znam da nije usporedio, ali prije snimanja se spomenuo da, da obavljaš i taj akademski, industrijski da. dio posla. U čemu se više nalazi? Što te, što te više uzbuđuje.
2: Pa, uh, ja mislim da sam ja ipak više akademski tip koji voli rešavati probleme bez obzira imaju li oni primjenu ili ne ili jednostavno shvatiti zašto nešto radi, kako nešto radi. Mada ovaj industrijski dio me malo možda regularizira i isto je, isto je baš lijepo vidjeti da nešto si ti izmislio se koristi, koristi mm-hmm. i, da ne, i da neki ljudi, ti znaš kako to funkcionira, neki ljudi zovu sustav na kojem si ti radio i, mm-hmm. i, i mm-hmm. tako da... Ipak je dobro znati da, da nije sve samo, ne znam, trla, babalan, mm-hmm. mm-hmm. akademsko istraživanje, nego ne sve ne imaju primjena, ali, ali ja sam po sebi, ako, ako idem sebe evaluirati kao svoju osobnost, mislim da sam ima više, mm-hmm. više akademski mm-hmm.
1: tim. Imam uh, još sad samo jedno pitanje, to je dva, pitat uh, ćete Anja nešto s jezikom <laughs> za kraj, ali uh, ja imam školu stranih jezika i um, radim individualno sa strankama koji se prvo naravno javi, ispune neke Prijavni, ispune neku prijavnicu u kojoj napišu koliko su učili jezik, prethodna znanja, očekivanja. Kako bi to tvoja rješenja uh, s ovim asistentima možda pri telefonskom pozivu recimo mi pomogla, možda s već tim testiranjem, znam te sad malo stavljamo onako no. uh, da razmišljaš, ali jel ti pada već što na pamet, kako bi to meni moglo pomoći tipa kod telefonskog poziva, možda kod četa, u pogledu već nekakvog jezičnog usvajanja ili barem tog testiranja na početku? jezičnom znanja.
2: Pa, pa recimo mogu dati nekakve primjerčiće. Uh-huh. Recimo samo ispunjanje forme se može dogoditi na način da korisnik samo nazove, kaže sve podatke i to sustav automatski hvata sve podatke i ispunjava formu Dobro. bez da iko išta može pisati. A recimo za nekakvu evaluaciju njihovog govora imamo onaj modul koji prevodi govor u tekst i sad zamisli da imaš imaš zadan i nekakav tekst koji koji se mora izgovoriti i ti imaš mapiranje izgovora u tekst i daš korisniku da to izgovori i i onda će... ako nije savršen izgovor, vjerojatno će biti nekakve pogreške u toj transkripciji govora i onda se možda recimo može gledati koliko od udara ta transkripcija mm-hmm. korisnika od te zlatne transkripcije, zlatnog mm-hmm. standarda transkrip- transkripcije mm-hmm. i ljudi koji pričaju razgovjetnije, koji su ne znam, izvorni govornici engleskog jezika, će imati puno bolje rezultate na tom da, da, da. Uh, transkriptu izgovora u...
1: A ja bi mogao biti s druge strane kao što je tvoj asistent na drugoj strani a, koji bi vodio razgovor da. na telefonu s njime napravio to testiranje. Isto bi tu trebao imati ogromnu bazu a, koja bi prepoznavala da. što i očekivala što će netko reći. A, ako,
2: sad kad smo već kod učenja stranog jezika, d- današnji modeli strojnog učenja e, e, postoje oni TOEFL testovi za engleski jezik današnji modeli su skoro 100% na, tom, na tim testovima mm-hmm. i im imaju bolje rezultate od stvarnih ljudi koji, mm-hmm. koji su ti L2 uh, učenici, mm-hmm. učenici da, jezika.
1: Drugi jezika, da. da. Okay, dobro dobro za firmu,
0: <laughs> Zamisli, da Zamislim, ima 100%. Da. A, A ti da, i goste često pred kraj stavimo u Uvijek. teški položaj, zato što ih pitamo što jezik za tebe znači, ali jednom riječju. Ovaj, jo
1: se u duhu svega što se ispričava, Tako naravno je. sigurno si promišljao što mi jezik znači, prije da U duhu da posla i
0: karaktera sigurno ti je palo na pamet jedna riječ, odnosno asocijacija na riječ, jezik. Jedna riječ, možeš sve ovo
1: što si danas sažao sažao, zipat u jednu, Ajde, jednu riječ. Svojim riječima. Svojim svojim riječima da, što je za tebe jezik i zašto
2: naravno. Mm. O, možeš se uzeti vremena ako viču, no.
1: Mi nismo strojevi, ne možemo odnositi. Da,
2: dakle, jedna jedina riječ. Mm. Uzetići može 30 sekundi, jednu tamant minutu. Se
1: Tamo se čuju ljudi koji prolaze vani sa psom, iću <laughs> <Neću>, dobar dan. <laughs> Nije niko nama došao, nego... Ovoga je čisto smo studiju. E da viš na ovoj izolaciji još možemo poraditi, pa da omeđimo cijelu sobu.
0: Da, dok imam razmišlja, donirajte. Ne,
2: neću neću lagati sam sebe, reću ono što mi je propalo naprimet kao ka asocijacija, a ako je jedna riječ, onda je o, moj odgovor je civilizacija. Civilizacija?
0: U, Nisam ovo očekivao. Nisam ja, mislim
1: znači reći rekonstrukcija. A, Treni- zašto, treniranje. Inteligencija. Anotacije. A zašto civilizacija?
2: Pa zato što je jezik ono vrlo neposredan, bitan, najbitniji vid komunikacije koji nam omogućava da i najabstraktnije ideje zapravo izražavamo i dijelimo znanje, a onda kroz dijeljenje znanja među ljudima, među generacijama, kroz knjige, nacrte, snimke i sve ostalo se zapravo izgrađuje kamen po kamen palača pa onda i civilizacija.
1: Zvuči odlično, odlično, zvuči utješno. Mislim da je ovo
0: smo imali civilizaciju. Civilizacija prvoj puda, da Ivane, hvala na originalnosti.
1: par puta jezik <laughs> je še bilo umjeće, sve, umijeće, život ta i tako da. Je. Život, da. Što, što život, sve, sve Dva puta, stoji, dva puta život, ali civilizacija, vidiš, prvi put, bravo, da. Uh, mogu te reći, sam naučio, Anja, uh, od Ivana dosta toga što ne mogu Također. ni prepričati drugima, jer mm-hmm. sad više ono, neću moći, nema malata
0: za <laughs> to. Ne, da će nas niko pitati. Neće
1: nas niko <laughs> pitati. Naravno se su slušatelji uh, um, zadovoljni uh, informacijama koje su vrlo specifično uh, usmjerene, jel da? Radi se o stvarima koje baš, ono, moraš biti programer da bi prvo a, razumio što Ivan radi, ali kako nam je Ivan odlično objasnio a, uz te termine, mislim da onako kako razgovor ide, možeš sve više hvatati, mm-hmm, razumijeti. Dosta kao vatreno krštenje, za je ovaj podcast. I ovoga, baš je zanimljiv a, uvid u nešto što je, znači, a, između lingvistike i programiranja, odnosno jedno i drugo, neka kombinacija toga. A, na kraju sam našao nešto, to jest prije epizode sam našao kao s jedne stranice koji govori o NLP-u, Kaže, ranije su ljudi učili računalne jezike za rad s računalima, a sada su računala dovoljno pametna da uče i razumiju ljudski prirodni jezik. Ja bi to je ja složio s tim?
2: Pa, ne do kraja, jer ja i dalje mislim da oni ne razumiju uh, ljudski jezik dubinski i ne shvaćaju značenje, nego samo imaju, mi smo im omogućili uh, modele kako da im približimo što ljudski jezik. Znači mi smo dalje mm-hmm. pod kontrolom. Mi smo is. pod kontrolom, mi, mi znamo kako im ukodirati ljudski jezik da oni hvataju to značenje, ali oni ga ne razumiju. Mm-hmm. Ok, ok, sad se osjećam bolje. <laughs>
1: <laughs> Ivana, hvala ti puno na gostovanje. Hvala
2: ti. Hvala vama na pozivu.